1: 1,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Консомольская правда». Все это программа «Картина недели». Ура, ура, мы снова в эфире. Пятница, 17.05, три недели мы отсутствовали. Соскучились ужасно. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели зрители. Смотреть можно на КПРУ, там идет прямая трансляция. И если вы смотрите видеоверсию, то вы увидите, что у нас, в общем, все в порядке. У нас комплект а «Доктор исторических наук», «Патриарх программа Станислав Канязовевич Гальфар присутствует. Добрый день. Профессор, профессор Гальфар. А, все время забываю. Так, ты не блогер. А, политолог и публицист Сергей Шмидт с нами.
2: Здравствуйте. Слушай, тут у нас в городе был кандидат Собчак знаешь, такой? Да. Вот Она постоянно говорит, уже 10 лет не ведут дом 2, меня поминают и А поминают. тебя на банкет...
3: А позвали. я подумал, я уже 10 Слушай, лет не блогера, все поминают нет, и Сереж, поминают. На да, на банкет-то позвали после встречи или нет?
1: Сереж, а, просто а, да. от дома 2 так -сяк, есть какой-то шанс за жизнь отмыться. Ну, от того, что ты когда-то был блогером, тут вряд ли. Ну и по традиции, знаете, я приглашаю в эту студию приличных людей тоже. Сегодня это исполняющий обязанности ректора Иркутского госуниверситета Игорь Бычков. Добрый вечер. И депутат Государственной Думы. Я вспомнила, что на предыдущей программе я обещала вам тоже как-то вот придумать, чтобы вас представлять позатейливее, но память девичья коротка, ничего не придумала, каюсь. Ну итак, депутат Государственной Думы Николай Николаев.
2: Добрый день. Пользуйтесь, пока не приду. У нас будут
1: перерывы, поэтому я думаю, что мы штурманем. Приходите, приходите. Да, приходите выйдет.
2: спокойно, да? <смех>
1: а, ладно, полетели тема. А, Разумеется, вы, наши со-ведущая, 2805 телефон прямого эфира, и присоединяйтесь к обсуждению в любой его части. Но обсудить намерены вот что. Финишная прямая, как в нашем регионе проходила предвыборная кампания. Всех, посчитают, в Иркутской области будут наказывать за уклонение от постановки на учет пункт приема и отгрузки леса а, в обход запретов слюдянки изъяли 150 килограммов байкальского умоля Ну, шире естественно мы все это дело будем брать а, 100 дней... друзья 16 марта сегодня 100 дней игоря бычкова в должности исполняющей обязанности ректора игу хорошо может звучит. быть 100 дней это не веха и немного но вот нам почему-то кажется что есть уже что спросить
3: Ну в университете день за неделю идет так что
1: ну, когда работаешь с вами, лишь профессор, бы, тут бы, год за ли, ли, пять.
3: Ли, лишь бы не за год.
1: Еще тема. Знай наших, молодые ученые Иркутска получили поддержку от государства на развитие своих научных проектов. Круто, круто. Ну, и главная тема, с которой мы сегодня начнем: детектив обернулся мелодрамой. В Иркутской зоогалерее раскрыли тайну серии побегов двух шпароносных черепах. А, ну что, начнем. А, начнем, наверное, вот с чего, уважаемые свой ведущие. Новость, которая, которой 5 часов ровно, даже еще 5 часов нет. На Байкале произошло землетрясение интенсивностью 4-5 баллов. Жители Иркутской области и Бурятии сегодня в половину первого ощутили два подземных толчка. Как сообщается, Я думал,
2: скажешь, проснулись в половину первого дня.
1: На сайте байкальского филиала Единой геофизической службы РАН эпицентр землетрясения был в южной части Байкала интенсивностью в 4 балла. На побережье в Большом Голоустном, и совой, Бабушкине, Посольском ощущались такой же силы тазочки, а в Иркутске было зафиксировано 2-3 балла. А, собственно, обсуждать здесь нечего, да, потому что но иркутяне, когда там случаются ночные землетрясения, они переворачивают подушку, будто бы им приснился страшный сон и продолжают спать. Это для нас привычная картина. У меня к вам первый вводный вопрос, а что вас потрясло на этой неделе, уважаемые соведущие? У профессора а, шок Шапоголика он <связываем> итальянские ботинки за пять тысяч оторвал, и ни о чем другом больше говорить не можешь всю неделю, но, может быть, приличных людей какие-то другие новости потрясли.
3: Меня потрясло, что <связываем> я уже распрощался с вашей программой, и тут вдруг опять мы все в такой хорошей компании Рано за Рано радоваться, столом. профессор, да.
1: еще потрудитесь.
3: Ну,
4: для меня, конечно, эта неделя, так как сегодня... 16 число, 100 дней, волей-неволей вспоминаешь 6 декабря, когда прочитал указ-приказ министра науки и образования и был представлен коллективу. И на сегодня, наверное, одно из основных таких потрясений в том, что мы немножко, чуть-чуть продвигаемся на пути. Того, что наш университет не просто развивается, но сегодня готовится перейти чуть-чуть в другие состояния у это... вас
1: это потрясает?
4: Потрясает, а даже трясет по-тихому, я вчера, я извиняюсь жутко и так далее, все, но с учетом того, что расписано, я вчера впервые пропустил Диканское, которое сам же назначил Заработали Ну, заработался не то слово Но я, я не знаю, как деканы на это отреагировали И так далее, может, с ним что-то сказали приличное А деканы, наверное, что я как приличные
2: занят... люди сделали вид, что вы приходили ну...
4: Вот я, я был потрясен Такой очень нежной, так сказать, реакцией В том числе одного из проекторов Близкого родственника Одного из бывших блогеров да, Как было сказано Но, конечно, очень важно О том, что вот Потрясения, которые мы испытываем Это потрясения были только в сторону Некого позитива
1: Мы подробнее про Ваши сто дней позже еще поговорим Уважаемый соведущий, Вас что потрясло на этой неделе?
2: Нет, ну я обратил внимание на это Землетрясение, мы как раз я со студентами как раз находился в аудитории на историческом факультете. Если честно, что касается землетрясений, то вот в моей памяти осталось знаменитое землетрясение августа 2008, 2008 года. Вот как-то все его запомнили, потому что, ну, потому что да, люди действительно выходили из домов становились под линиями, хорошо помню, в тени, значит, жарко было в тени девятиэтажных домов и ждали. Радистр
1: вот здесь во дворе на, на бетонном Лавочки крылечке сидел. Да-да-да.
2: Вот это вот я помню. В целом, ну теперь понятно, что это было землетрясение в честь ста -да дней Игоря Вячеславовича. А
1: вдохновило
2: его наверняка астроном Язер. Не без этого, да, да,
1: да. Что городочек тонкую у нас. Тонкую
2: игру да? с планетами. Ну, если серьезно, то когда я вот сюда к вам шел, брел ногами, то Иркутск сейчас переживает, видимо, самые неблагополучные дни года. То есть, когда значительный массив снега должен растаять, поскольку зима-то вышла рекордная по количеству выпавших осадков. Поэтому, ну, будет тяжело, так что я как-то так вот набрался мужество и всем желаю мужества на и недельку потерпеть. Лопатку-то
3: приготовь. Вот Субботничек,
2: лопатку наверное. Субботничек. Уважаемые наши
1: слушатели, 21 марта 8:05 на радио Комсомольская правда начинается традиционный ежегодный ЖКХ марафон. Вот эти все вопросы, в том числе, обсудим 28:05. Зачем сегодня? Вот ну, любовь? короче,
2: грязновато будет в ближайшие дни, надо как-то настроиться. Я, да? я
4: хочу что сказать о том, что это, наверняка, опять же, доб. Доброе сотрясение для многих тех, кто оплачивает вывоз снега которого в этом году вывезли такое количество, что его просто не невероятно. А, ну, то есть это я, было знаю, по
1: заявкам тех, кто должен по крышам лазить, это, да,
4: да. И, и пусть он лучше утечет, походим лучше в сапогах, чем уже, так ну, сказать, тратить, 5 тратить парк народные 5 деньги. Пять парок итальянских
3: надо же изнашивать.
2: и у меня, кстати, поскольку до этого такая норма снега выпадала в шестьдесят седьмом году, сообщает нам ученый. Ты
3: же тогда еще только родился. мы
2: с Кравченко еще вообще не родились. Вас, наверное, в Иркутске не было ни Станислава Ильича, ни Игоря Вячеславовича, поэтому то есть нас были, в
4: были, были были Вы были в 67-м году? Я ну, значит, же, вы застали
2: в, в Иркутске Вот, значит, ну вот я первый раз такое видел Да
5: нет, ну, что касается моей сейсмоустойчивости, то она, ну, как бы себя оправдала сегодня, поэтому я только узнав новость, я подумал, что да, наверное, именно вот в этот, в этот момент у меня там то ли голова закружилась, то ли показалось, ну, как обычно бывает, мы оправдываемся задним числом. А что касается вообще этой недели, то, наверное, я, позвольте, как бы, я же не могу, я же депутат вот, с политическим уклоном, что мне, мне кажется, да, что подводить итоги этой именно недели еще рановато, может ждем воскресенье.
1: Слушайте, спасибо вам огромное, Николай Петрович, потому что вы вот сейчас э, все и придумали. Я же говорила, что надо как-то вас позатейливо представлять, но, по-моему, это неплохо. Слушайте, президентские устойчивое... выборы, Николай Петрович, Седьмое не придумали. Да? И депутат с политическим уклоном. Мне кажется, Отлично. круто, все сошлось. Вот прям на выбор можно будет. Ну, и, собственно, про выборы мы будем говорить уже через пару минут, 18 марта, единый день голосования. И э, сегодня, завтрашнего дня, с нуля часов. Э, э, с полуночи, вот 17 марта начинается день тишины, но сегодня можно. Можно обсудить все, что происходило в любимом регионе, как шла предвыборная кампания. И сдается мне, мы сумели отличиться в очередной раз. Вот все это будем обсуждать через 2 минуты. 208.005 присоединяйтесь.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио «Комсомольская правда», это программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гальфарп и Кравченко, наши соведущие сегодня Игорь Бучков и Николай Николаев. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну а мы не будем тратить время, да, и, собственно, пойдем к теме. Мы хотели бы обсудить вместе с вами, 208 телефон прямого эфира, присоединяйтесь, то, как проходила предвыборная кампания в нашем регионе. Я уже сказала о том, что наверняка мы отличились и наверняка по стране нас заметили, потому что, ну как мне кажется, Самая поэтичная компания была у нас. И вот почему. Дайте нам фрагмент, пожалуйста.
4: Из года в год плебейская свобода Все отвратительней и заводя уют Здесь внуки взбунтовавшегося сброда А нас поэмы пишут и поют Злотя кресты, лобзая образа Вы нас при всех потугах не поймете Так дребежи на самой верхней ноте России канувшей последняя слеза.
1: Сдается мне, ничего подобного в стране нигде не было, Ну как-то во всяком случае я наблюдала, пусть не очень пристально, но все-таки смотрела за тем, как проходят дебаты в разных регионах.
2: Нет, Друзья. я сразу хочу сказать, что как только стало известно, что Виктор Владимирович Бронштейн Наш стал
1: один из кстати. наших
2: соведущих, который тут тоже всегда ярко себя показывает, как только стало известно, что он стал доверенным Доверим лицом лицо. упомянутого, кстати, мною, кандидата Собчак, Ксения Анатольевны, я сразу сказал, что вот какая бы в дальнейшем ни была политическая биография Собчак, Таких доверенных лиц, вот равных ему помощи и по силе, у нее не будет точно. Ни в Москве, ни в Петербурге таких нет. И действительно, как не включу телевизор на дебатах, там и стихи, и яркие выступления. Меня даже вот упомянул, тоже приятно было. Одним словом, восторге восторги.
1: А что еще вызывает ваши восторги? Может быть, какие-то совсем иные чувства у вас от нынешней компании. Знаете, пока вы собираетесь с мыслями, я хотела вот какую ремарку сделать. У нас здесь на радио «Комсомольская правда» тоже проходили дебаты. А, и для меня так и осталось. А Виктор
2: Владимирович приходил к вам сюда? Да, разумеется, ну, приходил. приходил статьи,
1: да? Смотрите, это вот... Это был том пятый. Ладно, раз ты меня на это вывел, давайте я расскажу а, все-таки, кто добросовестно представлял своих кандидатов. Вот кандидаты Путин, Собчак, Жириновский, Грудинин и Явлинский, вот их представители разу не пропустили дебатов и использовали каждую предоставленную им возможность. Остальные, это, собственно, Сурайкин, Титов и
2: Бабурин.
1: Бабурин, да. Вот этих людей, вот представителей этих кандидатов, мы в студии не видели. Поэтому, знаете, ну не то чтобы я уж очень огорчена, ну ладно, как вышло, так вышло. Но мне так все-таки хотелось хоть от кого-то получить ответ на вопрос, а что Титов? Что Титов? Нет, без ответа. И о, вот, кстати, странная история. Я все думала, что это ну, тизер. Что вот компания будет идти со слоганом «А что Титов?», а потом в конце появится какая-то мощная разгадка. Ну, да, а уже титов. не появится.
2: помнишь, была? Ксения
3: Анатольевна, я думаю, после визита в Иркутск и после пламенных после пламенной революционной поэзии Виктора Владимировича решила, как вы знаете, партию собственную создать. Да, честно, да. Да. Так что, Ну, я, естественно, в этом ничего не вижу, просто вот Иркутск, мне кажется, подвиг. Вы вдохновил ее, вдохновил. ее да? Нет, да, если да. дело дойдет до Домской
2: кампании, это какой, 21 год у нас же будет, да? А, э, да, 21-й, да. Это то, это мне лучшая... кажется, тройка Собчак-Гудков-Бронштейн прекрасно бы смотрелась. Я думаю, что Ксения
3: Анатольевна теперь для партии просто должна что-то взять подобное из Искриво с Пламя. В общем, там какой-то поэтический нужен слоган. Ну,
5: ну, вы знаете, на самом деле, там вот, тоже даже, даже сейчас обсуждаем. Да, значит, поэтические слоганы Вот какие-то шоу и так, далее, и так далее У меня такое ощущение, что Есть вообще предвыборная кампания, она разделилась на две части Одно это вот давайте мы чем нибудь посмотрим, повеселимся но ну, судя по тем и заявлениям, которые Мы слышали, а другое это все-таки Серьезно, потому что э, То же самое выступление и послание президента Федеральному собранию, если сравнить С и целями, и с Представленными возможностями И, и с мощью страны, и сравнить все остальные заявления, но это, знаете, такое, два мира, два детства, да. Ну, и что, объясню, если, мне если, если еще как бы вспомнить, что мы выбираем не просто президента, а верховного, а вот верховного главного команды да, то как бы и подставлять под вот звание верховного главного все те значит, тех, тех тех людей, которые заявили себя на выбор то а, многое то вам, становится вам, очевидным вам
1: неловко но я могу вам помочь да? то есть вы хотите сказать о том что в общем ракеты тетки или клоуну доверять нельзя да? нет
5: ни в коем случае нельзя это все таки серьезно это судьба страны и здесь нам нужно точно быть очень
4: внимательными и здесь мне кажется абсолютно выбор очевиден вот я здесь бы тоже хотел продолжить. Я, конечно, с удивлением услышал о том, что здесь на «Комсомольской правде» были представители Путина. Да, конечно. Я как-то как нигде... А почему с удивлением? Ну потому что они не принимали нет, Путин почему не принимал, почему а представители, а представители доверенные лица Владимир Путин в нашем а городе Путин, это дворниченко стрельцованый пример да нет я, про, я прошу к чему. почему потому что на самом деле действительно вот э, неоднократно я смотрел по телевизору гораздо более частично по интернету ну действительно два мира два, две судьбы там и так далее все потому что целый ряд выступлений они выглядят ну не то что неподготовленные а просто Комично они Абсолютно. И действительно, вот, как бы там ни говорили и насколько бы не оценивали тоже послание президента, те же его рабочие встречи, которые ведутся в рамках деятельности и так далее. Все, ну, очевидно о том, что на сегодня по глубине не только изложения, но и содержания этой мысли, здесь однозначно мы видим... Просто колоссальное преимущество. И э, с другой стороны, мне кажется о том, что э, вот тот формат, который был э, так или иначе э, реализован на, те, на телевидении, его вообще в принципе больше повторять нельзя.
1: Почему? Но потом, Вы дебаты имеете в виду?
4: Вот, дебаты угу. в таком виде, в котором там они были. А
1: поясните мне прям очень Я, об...
4: я, я просто хочу сказать, на самом деле действительно получалась ситуация о том, что э, была возможность у людей вместо того, чтобы э, дать спокойно выступить кому-то и так далее, были все время перебивания, были какие-то высказывания. И это, это не дебаты, когда человек пытается донести какую-то свою позицию, а его все время подвигают каким-то другим э, мотивом, э, сдвигают э, его мысль, прерывают и так далее. Так
1: все. а в том-то ведь и э, должен раскрыться нет, человек. Нет, вот
4: бы, была бы ситуация, когда... Э, а что им
1: парниковые условия? Нет,
4: это? не парниковые. Но вот э, там э, если бы они собрались и между собой, так сказать, вели дебаты один на один, э, или там э, в какой-то компании, но ну, вот без... Такого, с одной стороны, предоставления Вот вам 30 секунд, расскажите все, что вы думаете И все эти 30 секунд кто-то за кадром продолжает какую-то дискуссию Ничего не слышно, ничего не видно, ничего mm -hmm. не понятно Мы ну, год то назад то есть... с профессором вели праймерис
1: Единой России Тогда работали ведущими И мне, вот например, было очень скучно от того, что там по регламенту были бесконтактные дебаты То есть человек нет, выступает, у него нет, есть вот... определенное время, да? И ты не можешь вступать Наталья, с ним Наталья,
4: в спорт Наталья, я, я, наоборот, законтактный, но контактный, когда люди между собой разговаривают Дискуссии ведут, а когда ей Предоставляется возможность сказать, а при этом Кто-то продолжает оскорблять ну, Либо, сказать, но это что-то высказывать Это зависит
5: от воспитания, грубо говоря Ну, от воспитания, это... с другой
2: стороны но ну, я понимаю чувство Владимира Вольфовича Жириновского Речь же в основном о нем идет сейчас нет, В плане нет, нет. там Вчера нет, Сурайкин пытался а, Швиченко Ну, ну да, но Владимир Вольфович-то Судя по всему, это его последняя гастроль В большой политике Слушай, каждый раз так говорят Я так думаю наверное,
1: это последняя вот, кстати,
2: я вспомнил, что когда здесь был губернатор Сергей Георгиевич Левченко, я у него уже спрашивал тут, он там недалеко в Думе сидел от Владимира Вольфовича. Вы далеко сидите от Владимира Вольфовича? — Да, далеко. — Вот, а Сергей Георгиевич рассказывал, что ему тоже казалось, что вроде как, ну, по вы были свидетелями этого разговора, вроде как бы как возраст уже подходит и пора уходить из большой политики. Лет 15 назад ему это казалось. Вот, ну как-то он находился, новые сил. Ну вот, короче, я думаю, что если чудо не произойдет возможно, возможно, давайте я так осторожно выразился, вероятно, последние президентские выборы, в которых он принимает участие, и может ему вот хотелось как-то выговориться напоследок, чтобы да, заполнили. Да, зачем и материться. Ну, вы знаете, да. здесь
5: на самом деле для нас-то с вами э, важен даже не столь э, вот этот набор э, удивительных личностей, да, э, которые сейчас заявили на выборы президента, сколько... Вообще ситуации в Иркутской области Потому что мы понимаем, что Вот сейчас, например, очень активно распространяется Что тот, кто за Путина Хочет проголосовать, достаточно кивнуть да? Вот это, мне кажется это Телеканалу АИ. Вот это, мне кажется, абсолютная провокация Здесь вот никто больше, наверное, в стране Как жители Иркутской области Значит, они не знают, что действительно Очень важно как раз прийти на выборы Потому потому что ведь могут и поверить, Слушайте,
1: жители Иркутской нет, области... Нет,
2: радиостанции комсомольческие, правда, подключать выборок?
3: в динамику. А, англич, англичан, англичанка, англичанка, мы точно решили, что можно кивнуть. Вот да.
5: Поэтому нет, здесь серьезно, и, и в общем-то, никто, как жители Иркутской области, не знает лучше, что насколько важна и стабильность вообще власти, и насколько важно действительно прийти на выборы, потому что... Может быть, всякое. А в
1: нашем эфире все стабильно. И в 28 минут мы выходим из эфира на 4 минут, Потому что пока мы тут обсуждаем выборы, в мире происходит много разного интересного. Послушайте новости, а потом возвращайтесь к нам.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91.5 FM в 99.5 FM в Братский сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», 17.32 в любимом городе. Продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. А вместе со мной программу сегодня ведут. Человек, который почему-то смотрит на меня сейчас так, будто не узнает, хотя мы работаем вместе 11 лет. Это доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар. Вот
3: она сама смеется. Вот эти 11 лет мне показались просто как... Юбилей, у меня тоже юбилей. Ну, будет. конечно, как я для вас подарок лет.
1: судьбы. Я для вас подарок судьбы, поэтому, конечно, как, как юбилей, да. А, ну что, политолог и публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. А я сейчас должна Николая Петровича а представить, но я не могу, потому что. Нет, я должна рассказать... Это всегда с и... тобой так происходит, когда ты говоришь
2: о депутатах Государственной Думы.
1: Слушайте, друзья, депутаты Государственной Думы пришли в студию к нам и ободрали карандашики. Но говорят, что из-под его И много их, интерес... было? много их
5: было депутатов, как
1: Примерно столько же, сколько пару больше за пять тысяч профессоров. Один,
4: один к одному. Сколько депутатов, столько карандашей. Да?
1: Ну и так, сейсмоустойчивый 450 депутат, карандашей, депутат как кустла, с политическим да? уклоном Николай Николаевич вместе с нами. Добрый день. Ну, пока еще держится единственное ведется ведет себя как приличный исполняющий обязанности директора Иркутского госуниверситета Игорь Бычков. Спасибо. Ну, ему Спасибо надо стать, да, ответственно отнести к своему поведению. У него сегодня 100 дней, как он в должности, поэтому вот из последних сил крепится, глядя на нас, на всех. Но держится. А темы. Давайте, наверное, в этой части мы еще поговорим, да, про предвыборную кампанию. Да, давайте, еще давайте договорим про кампанию, потому что все эти люди говорили, что выбирать не искала, и, в общем, выбор очевиден. Ну, как-то так сказать. Возила ну, в ну, разговор.
4: Этого, по-моему, никто не сказал. Выбирать есть из кого. Но ну, ну, да, выбор очевиден. Я бы сейчас
1: отдала микрофон Сереже, потому что давай, вступай. Усложнить надо вообще все Дело в том, что у
4: меня
2: от этих президентских выборов действительно двойственное впечатление. Ну, то есть, об одной стороне этого впечатления, собственно говоря, Николай Петрович уже сказал, и Станислав Иосифович. Я немножко про вторую хочу сказать. То есть, с другой стороны, выборы очень серьезные. Вот как ни крути, выборы очень серьезные. Я попробую, например, это обосновать таким аргументом, что все-таки это выборы, на которых, сейчас такую небесспорную вещь скажу, может быть, впервые с 1996 -го года, с 1996 -го года, если не привязываться к личностям, представлены все основные Позиции, политические позиции, которые вот сейчас есть в современной российской политической жизни. И, может быть, даже основные, скажем так, политические ценности. В том числе это позиции по таким, ну, достаточно болезненным вопросам, как направление внешней политики, Крым, вот все, что с этим, вот Сирия, кстати сказать, да. Вот у меня ощущение, что, в принципе, российский избиратель разных политических взглядов, каким бы он, каких бы он ни был политических взглядов, сейчас едва ли может жаловаться на то, что ему не за кого голосовать. Вот это ну, знаете, у меня такое ощущение. вопрос
5: на самом деле, что речь идет не о выборе политических ценностей, вот как раз Ценности я там у многих и не услышал Скорее это речь идет о заявлениях, о шаблонах Которые существуют на сегодняшний день в обществе политических А ценность на самом деле представил только президенты Мы видим угу. глубиной А я-то
2: имею в виду вот эту вот линейку Ну хорошо, давайте это назовем это политическими шаблоны, взглядами да. Давайте назовем это политическими взглядами Я имею в виду вот эту вот линейку или спектр Что мы здесь видим, ну таких вот советских сталинистов я не Грудинина имею в виду, а Сурайкина, который к вам не приходил. Или представители, которые приходили. да? И ну, таких вот настоящих либеральных западников, вроде упомянутой там Собчак или того же Явлинского. То есть, в принципе, линейка, так сказать, или вот этот вот спектр политических позиций, мне кажется, достаточно богатым. И я вот, правда, не припоминаю такого с 1996 года.
3: Я бы хотел сказать следующую вещь. Если уж мы серьезно о выборах заговорили. Во-первых, к нам сейчас пришел другой избиратель. Пришли люди, которые в 90-х годах еще ходили в школу, а сегодня это достаточно зрелые люди, которые родились уже при другой власти, при другом, при другом экономическом строе, и у них, к счастью, наверное, уже нет вот этого коробочного мышления. Они уже мало с чего боятся. Раньше мы все время оглядывались, сейчас эти люди уже мало оглядываются, лепят... Ну, иногда лепят, иногда говорят то, что они думают. Вот не всегда это, наверное, разумное то, что они говорят, но тем не менее. И второе, на что бы я хотел отметить, ажиотажного спроса меньше стало.
5: Что вот
3: сейчас значит? все говорят, а да, вот выборы прошли как-то так незаметно, тихо, спокойно в провинции, никто никому ничего... Ну это нормально, это значит, что появились какие-то силы, которые уже э, цементируют э, в каких-то сегментах общества, то есть э, мы увидели другого коммуниста с другим лицом. Мы увидели, что президент, разве же президент вообще практически не участвовал в избирательной кампании. Я не говорю только про Луи Владимировича Путина. Все это было как бы косвенно. За него пили песни, за него танцевали и говорили «изберем» такого-то. А здесь я вижу активность, вот именно избирательную активность. Я думаю, лет через, наверное, следующий цикл президент, который будет идти на выборы, он уже будет сам активным участником избирательного
4: Процесса. То есть,
1: наконец, придет на дебаты.
3: Нет, уважаемые
4: коллеги, значит, что бы мне хотелось отразить? На самом деле, я не хотел бы сейчас говорить о том, что вот у нас целый спектр, политического выбора среди вот этих э, кандидатов, которые есть. Ну, извините. Вам
1: кажется, номинально представлением?
4: Да, нет, ну, это вот для меня лично, я сейчас вот думал, как это все выглядит, это приблизительно как в школе, ребят. Ну, там есть те, кто хорошо учится, плохо есть, хулиганы есть, тогда все. Но это же не означает о том, что на самом деле мы видим э, среди лидеров вот их всех и выставляем на одну линейку, понимаете? Вот для меня лично о том, что, ну, э, в силу разных причин. Эти люди попали на первые э, полосы газет, на э, экраны телевизоров. Все. А что, мы не знали, что они есть? Знали. А что мы сегодня можем сказать о том, что на самом деле э, именно им можно, именно как кандидатам, доверить будущее страны? Да мы четко видим, нельзя. Вот просто нельзя и так далее, все, потому что, с одной стороны, я двумя руками, за, там, свободные дебаты, либеральный подход, там, Сталининский подход, какой угодно, но понимаете, мы же на самом деле обсуждаем не с точки зрения, а что у нас есть из э, политических взглядов. Мы же с вами не смотрим сегодня просто о том, что, э, ребята, вот есть некая, некая, некая такая комбинация, которую стоит рассматривать, ну, на равных.
1: С упор в персонале, да?
4: Нет, нет, упор, не упор, упор должен быть в том, что за этим должен быть, ну, в хорошем смысле, я без этих самых все, должен быть общественный запрос, общественное движение. Мы же не можем с вами сказать о том, что на сегодня Вот эти люди представляют широкое Массовое некое движение В интересах развития страны Есть? Есть ну, ребята, Но у нас что с вами, анархистов нету. Есть У нас нет, извиняюсь за выражение, тех Кому наплевать на сегодняшнюю природу Наплевать на экологию и так далее И, все, и они Видят только Получение денег Как основное? Есть Но это же не означает, что если бы они там были то это означает о том, что вот смотрите, как это здорово, что теперь у нас там есть люди, которым на самом деле на будущее, допустим, там, природа, окружающей среды вообще все равно. Понимаете, вот лично у меня такое ощущение о том, что мы в чем-то, в, чем -то, в том числе и в рамках этих предвыборных дебатов и так далее, все, мы в какой-то немножко игру что ли Открыточность поиграли
1: вам в этом видит, и, это, игру да?
4: какую-то поиграли а серьезность вот ответственность которая есть серьезность в том что а дальше же это надо реализовывать понимаете дело в том что одно дело ты там понарассказывал что там твой взгляд о том как там крым сирия 5 10 теперь в страшном сне представьте избрали и что и что это дальше? Нужно это, же, это же, это же, это же все, понимаете. И здесь вот я что поддерживаю? Почему, скажем, я обратился к студентам, почему я вчера раз, это самое, обращался к научно-общественной связи Надо прийти на выборы, надо обязательно сделать свой выбор. Вот не кивнуть в телевизор, еще прийти и сделать ответственно, правильно. Вот это вот, на мой взгляд, просто очевидна необходимость, которая существует. Многие, смотря вот на этот цирк, вроде говорят, ай, ребята, погода замечательная, поеду я на шашлычкика лучше, чем там этим заниматься. И есть еще один очень важный момент, я вот здесь... У, да, у
1: нас пару минут остается, да, я, больше я к очень этому не вернемся, Я, все, я, я, тогда, я, я, да, я очень коротко, есть.
4: очень важная инициатива, которая сегодня есть, это вот... С одной стороны, мы выбираем большое будущее, будущее всей нашей страны, и с другой стороны, есть возможность выбрать э, улучшение своего пространства в, рядом, во дворе. Вот то, что сегодня мэрия делает, это голосование по благоустройству э, общественных пространств.
1: Уважаемые иркутяне, у вас будет возможность выбрать да. еще и то общественное пространство, которое будет, будет благоустроено в первую да, очередь. Да, знаете, первую у, меня, очередь. у меня
5: сейчас э, такая э, мысль пришла, вы знаете, вот мы от так называемой оппозиции из года в год действительно слышим разные лозунги, да, вот такие вот открыточные картинки. И на самом деле это означает, мне кажется, одно, что даже этих людей устраивает стабильность, которая на сегодняшний день есть в России. Их устраивает, что они из года в год могут отделываться вот просто какими-то лозунгами, картинками, да, там, призывами, абсолютно, может быть, безответственными. Почему? Потому
3: что есть человек, который несет вообще ответственность за стабильность в стране. И это действующий президент. Если посмотреть вот на сегодняшнюю ситуацию, я бы ее сравнил наоборот с тем, что произошло в 2017 году. Те же самые игрушечные партии, правда, эсеры, стреляли и пуляли, как сумасшедшие. Но, тем не менее... вот все... подготовил профессор. Да, отлично. сравниваю с тем, что было в 17 году. Но я не говорю с тем, что было. А там все было просто перевернуто. Вот для того, чтобы понять, что сегодня происходит, очень хорошо обратиться к тем событиям, когда было сотни партий, которые также разговаривали, но, к сожалению, эксперимент партийный не удался. Поэтому в России всегда очень важна стабильность и преемственность. Это я сейчас не говорю лозунгами, но это просто правда жизни. Но то хорошо, что сегодня мы видим разные лица. И это процесс. Ну что, мы же вернемся после перерыва или сейчас? Да нет, нет, минутка у а? тебя
1: вот есть, на, на минутку можешь резюмировать.
2: Ну я на минутку все-таки такое ощущение, что как бы голосовать неинтересно на этих выборах. Вот я бы вас послушал и решил, что голосовать неинтересно. Очень интересно. Во-первых, есть интрига, кто займет второе место. Там сторожил. Бьется с новичком. Ну, судя по социологическим опросам, за второе место, я Грудинина и Жириновского имею в виду. Интересно, Мне кто взять, займет.
1: Данные,
2: а, я, не, я не привожу никаких данных, я просто сказал про второе место. Кто займет четвертое место? И, следовательно, в следующие 6 лет будет претендовать на то, чтобы выступать самым таким популярным либералом. Вот тоже же интересно. Девушка или мужчина? В годах, да. Так что и, что и мне особенно тоже, интересно: да? вот тоже правда, политологически очень интересно, кто из шестерки сопровождающих действительно потом сохранится в политике. Вот лет, через да, лет через 10 И да. мне кажется, нас тут ждут сюрпризы И от девушки, мне кажется, нас ждут сюрпризы Что она к нам пришла всерьез и надолго Уважаемые и...
1: слушатели, у нас большая перемена большая Мы перемена из на 20 минут А в 18.05 встречаемся здесь же
0: Картина недели На радио Комсомольская правда Картина недели Радио «Комсомольская
1: правда». 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом городе. Сегодня пятница. Все это означает, что э, программа картины недели» в нашем эфире. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии. Для чего, профессор?
3: Ну, для чего? Для того, чтобы приличные люди могли повоспитывать неприличных людей.
1: А, надо же, какие-то педагогические за функции, за здесь присутствующими, вы видите, в отношении себя, да? А, Ладно. А, кстати, кстати, след...
2: фарбамиру а, а, кстати
3: следующую пятницу-то вас не будет, судя по всему, Наталья?
1: Кстати, в следующую пятницу у вас не будет, судя по всему, профессор. И в следующую пятницу работать для вас будет Сергей Шмидт, политолог и публицист. Здравствуйте. Что-то даже не смутился, что один будешь программу вести. Да качу. Бесстрашный политолог и публицист. Но я все-таки представлю вам, доктор исторических наук, профессор, патриарх Кайнозоевич прогуливает следующий. Профессор пенсию. с
3: возу доценту легче. Принес
1: мне записку, да, отпросился. Станислав Гольфар.
3: Добрый вечер. Мы отбываем просто на чемпионат СМИ по рыбной ловле.
1: По подледному лову. Да, Кравченко читателей будет. Берем с собой. Берем с, а. с собой профессора, друзья, профессора и мотобур. Вот наш багаж. Кстати, именно ведущая радиостанции Комсомольская Правда, Евгения Дмитриева, в 2017 году выиграла этот международный чемпионат и переходила границу с Монголией весело помахиваем мотобуром, который ей дали за победу. Ну а сейчас
3: она будет поднимать за нами комсомольской правды. Да,
1: на открытие этих соревнований она будет поднимать флаг. Ну и вместе. С нами программу сегодня ведут э, исполняющий обязанности ректора Иркутского госуниверситета Игорь Вячеславович Бычков. Добрый вечер. И депутат с политическим уклоном, и, как сегодня выяснилось, сейсмоустойчивый депутат Николай Николаев. Здравствуйте. Темы, которые мы хотим обсудить в этом части, ну вот на самом деле достаточно много, мы тут сами не определились за эфиром, о чем поговорим. Но а давайте начнем, собственно, со 100 дней Игоря Бычкова. Сегодня, 16 марта, 100 дней. И почему-то нам с профессором кажется, что это время, когда уже можно за что-то и о чем то спрашивать. Игорь Вячеславович, каково вам жилось последние 100 дней?
4: Жилось замечательно, жилось красиво. День начинался пол седьмого, заканчивался пол первого. И э, мне показалось о том, что в эти 100 дней, тут э, Стэнтович говорил о том, что 11 лет как 50, так вот эти 100 дней для меня, ну хотя бы точно как семестр прошел, потому что действительно пора сдавать экзамены и э, фактически э, тому, что научился. Но хочу сказать о том, что, наверное, как и студент, э, багаж накоплен большой, вот только его теперь надо правильно на э, преподавателя... Э, Выставить, э вылететь и так далее все. То есть мы действительно позиционировать много, себя? Не-не, много, просто, просто показать, что на самом деле Мы не просто так учились, не просто так делали так далее, все. Действительно э сделано, на мой взгляд Очень много подготовительной работы Сделано очень много для того, чтобы э Те задачи, которые э Давно стояли или недавно Стали первым инвеститором, были реализованы и э, буквально вот, ну, начиная с понедельника уже будут другие информационные поводы. Это и в понедельник э, вместе с Федором Халановичем Шмитом и Александром Ильичем Смирновым э, мы будем э, учреждать э, ассоциацию выпускников госуниверситета. Э, на, в начале апреля будет первое заседание попечительского совета.
1: А для чего она?
4: А, вот, понимаете, очень, 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 очень важный момент. Дело в том, что я со многими выпускниками госуниверситета общаюсь, когда и так далее, все. они говорят: мы, вот, мы хотели и помочь университету, и вот мы переживаем за него, и так далее. все, а Как это сделать? Вот, вот что? Вот, вот, вот ассоциация, где э, те э, неравнодушные э, выпускники, которые э, хотели это бы сделать. Самое главное Самая главная интеллектуальная помощь понимаете? Дело в том, что деньги зарабатываются в, Ну очень часто Очень большие деньги зарабатываются умом можно, 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 можно и нужно просто, так сказать, материальную так сказать, поддержку, но это менее как бы, интересно интереснее всего проекты, которые можно вместе с нашими выпускниками реализовывать в интересах развития университета, в интересах развития Иркутска, Восточной Сибири в целом. Это, это, это гораздо более важно, понимаете, дело в том, что мы как бы пытаемся сегодня, ну не то чтобы форточку, окошко, там пытаемся открыть вот это пространство университета для тех, кто его закончил и ушел, и как бы... Вот там дверь-то за ними закрылась И университет, если он там не работает и так далее Он остался вот в том прошлом А хочется, чтобы он оставался в настоящем и был в будущем Я
1: вам женский вопрос задам Скажите, пожалуйста, вот эти сто дней прошли Что для вас оказалось самым неприятным, может быть, сюрпризом в какой ситуации или к каким вещам вы не были готовы, когда представляли себе ректорскую работу?
4: Ну, наверное, самым сложным, я не скажу, что это не но самым сложным для меня был момент э, очень большой полиреализации факультетов. То есть совершенно разные подходы у руководителей факультетов, совершенно разная материально-техническая база, совершенно разный настрой, в университетах, в факультетах и институтах. И вот это для меня э, одно из самых неприятных э, моментов, которые вот я пытаюсь сейчас э, как-то сгладить и так далее. Все. Понимаете, в чем специфика еще университета нашего? Дело в том, что в отличие, скажем, от технического университета, от Байкальского университета, он разбросан по э, всему городу. И все то, что хорошее есть на некоторых факультетах, очень недоступно для других, других, да, да? И, я понимаю, допустим, в техническом университете, если бы одно крыло значит сияло и блестело и так далее, все, все волей-неволей подтягивались mm -hmm. бы. Здесь этого нет, и вот это, вот на мой взгляд, нужно обязательно изменить и обязательно... Еще Кор... один, можно,
1: женский вопрос. Вот я на днях получила предложение о работе, очень и очень заманчивое. Я отказалась, о чем не жалею. Но я не жалею ровно потому, что... Я работаю с профессором Гальфарбом. какие тут могут быть еще варианты, да? А мне страшно в жизни повезло. Вот честно, был ли когда-то такой момент, хотя бы длиной в секунду, когда вы пожалели о принятом решении и подумали, да вот зачем оно мне все надо?
4: Нет, по одной простой причине. Дело в том, что я еще не дошел в ту точку целевую, которую я для себя поставил, когда я соглашался исполнять обязанности ректора. Значит, дело в чем? Дело в том, что разочарование или как бы усталость, или вот такие отказы и так далее, все они должны и возникают тогда, когда ты уже прошел тот самый путь, uh -huh. и вдруг ты видишь о том, что, слушай, а я не знаю, что делать-то. Я вот прихожу вроде бы так же, как обычно, так сказать, на свое кресло директора, там, ректора, неважно кого, и возникает то, что, а мне-то вроде заняться нечем, потому что вот вроде все настроил, вроде все работает и так далее. В какой-то степени. Я не
1: про скуку, я про сожаление.
4: не не я говорю, вот скука и сожаление, оно очень близко. Почему? Потому что на самом деле, ну вот лично для меня и так далее, все. <как> Одна из основных задач это все-таки. Некая моторика с точки зрения решения проблем, которые возникают, создаются, и, так сказать, нужно найти какие-то, в том числе, может, нестандартные выходы, может быть, как-то быстро отреагировать. Когда выстраивается система, ну, мы с вами знаем примеры, и в политической, и в другой сфере, когда все выстроено, когда все идет как почти, люди начинают скучать, люди начинают сожалеть. И, и, и вот здесь, особенно, сожалеть о том, что я принял такое решение, да пока вроде рано, здесь, 100 дней, столько всего, пока мы только занапланировали, столько вот заложили, так сказать, фундаментов, заложили зарядов, в том числе стратегических, которые должны выстроить друг за другом в правильной последовательности для того, чтобы продвинуться вперед и так далее. И, все. и к сожалению, нет никакого. Есть, может быть, очень важная еще черта, мне она... Это другая, это то, что мне нравится и так далее. Все. Дело в том, что огромное количество людей, для которых университет, это не место, где они а, работают. Это пространство, в котором они живут. Они придумывают, они сами себя реализуют, они сами себя живут. Так же, как ваше пространство здесь, но ну, вы, правда, скромно поделили его с одним Гольфарбом, но м -м, я думаю, что здесь хватает места и другим, так далее. Но по сути своей, вот там... Огромное количество людей, для которых университет Это жизнь
1: а Это вот, не а, работа Вот Мне кажется, красивая точка сейчас была Игорь Вячеславович Бычков сто дней на посту исполняющего обязанности Ректора Иркутского госуниверситета Мы про ИГУ часто говорим, что это градообразующее предприятие Поэтому судьбе вуза В нашей программе много внимания уделяем На две минуты выходим из эфира а После вернемся, встречаемся здесь. Радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт Гольфарб и Кравченко. Наши соведущие сегодня депутат Госдумы Николай Николаев и исполняющий обязанности ректора Иркутского госуниверситета Игорь Бычков. Игорь Бычков довольно часто бывает в Листвянке, поэтому мне хотелось бы задать вам сейчас вопрос. Игорь Вячеславович, скажите, пожалуйста, а на рыбных рынках, когда вы смотрите на ту рыбу, которую продают, вы прям понимаете, что это пелить, а точно не омуль? Я сколько в глаза не заглядывала этой рыбе, но ну, никак с этим вопросом не могу разобраться.
4: Честно говоря на рынках Я не заглядываю в глаза Ни одной рыбе да, А любуюсь А любуюсь А видами Байкала Потому что а, по сути своей а, Рынки На которых ведется эта торговля На мой взгляд Они мягко говоря Далеки от а, той, От того комфорта От той вот, реализации которая должна быть Рыба хорошая. Мягко
1: говоря, вы ушли рыба от хорошая. ответа на мой вопрос. Рыба, рыба, рыба. рыба как, как зовут эту рыбу, она пелить или омуль?
4: Значит, рыба, которую там зовут на сегодня в перемешку и то, и другое, и, Омуль есть. И это, и, это, и это надо признать, и так далее, и все. И, и я бы сегодня даже сказал немножко по-другому. Дело в том, что, по сути своей, мы, говоря сегодня об омуле, и говоря о том, что мы в любом случае обязаны выполнять действующее законодательство, запрет и так далее, и все. Но когда в одном из кемпингов я вижу в меню а, бутерброды с из омуля, угу. я спрашиваю, ну и как... Ну, может, у меня строгий взгляд, но говорят, нету.
1: Я <смех> это, собственно, все к чему. Смотрите, а дело в том, что сотрудники ГИБДД в нашем регионе, заглядывая в глаза рыбе, точно могут распознать, как ее зовут, омуль или пелить. В Слюдянке во время досмотра одного из автомобилей сотрудники ГИБДД обнаружили в мешках около 150 килограммов байкальского омуля. И вылов этой рыбы, мы напомним, да, запрещен с октября 2017 года, и в управлении Россельхознадзора по Иркутской области Республики Бурятия сообщают, что рыбу перевозил из Людянки в Иркутск владелец местного кафе, при этом у него не было ветеринарных сопроводительных документов. Ну, в общем, административная ответственность за нарушение требований ветеринарных правил, но а за вылов омуля может быть и уголовная ответственность да, предусмотрена. Я, собственно, хотела бы, чтобы вы порассуждали на тему запретов, насколько они вообще могут в нашей стране работать или не работать. Ну и о судьбе омуля в целом давайте тоже Подожди, поговорим, я... потому что все знатные <как> их на... здесь Наташа, сегодня. Наташа, я
4: хочу просто сказать о том, что на самом деле в, э, пилить в Байкале, как таковая, ее не ловят. И выловленная, и сегодня перевозимая рыба, которая есть, это действительно омуль. Карим Чуслач,
1: если вам кажется, что вы мне сейчас шепотом об этом сообщаете, я, в я, общем, я, мы я,
4: в радио... я, я, я не шепотом, я просто к чему, к тому, что на самом деле вот э, то, что когда э, говорят э, о нарушениях в э, действующем законодательстве, это плохо в любом случае, этого нельзя допускать. Речь о другом. О том, что на самом деле, если мы говорим о необходимости введения каких-то ограничений, эти ограничения должны быть понятны, обоснованы и должны иметь определенный промежуток действий, чтобы эти ограничения либо снимались, либо они как-то дальше уходили на второй план. То есть, когда мы просто говорим о том, что вот в течение трех лет мы омуль запрещаем ловить, и при этом не организовываем мониторинг изменения этого омуля, мы не обеспечиваем работу людей, которые связаны с этим. Мы не обеспечиваем сегодня общественное понимание того, что ну, на самом деле нам действительно омуль надо сохранить, потому что он находится в критической ситуации. Если у нас и нет этих данных, то мы говорим, ребят, ну придумали они там что-то вот А там, мы точно наверху? знаем,
1: что он в критической ситуации?
4: На мой взгляд, нет. На мой взгляд, его, считали, на, 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 нет, его считали, но его считали одним способом, ну, да, это да. Связано с заходом знаем, на Существуют да. разные способы, но дело-то в другом. Дело в том, что, на мой взгляд, если уж мы вводим такой запрет, мы должны предпринять максимально необходимые меры для мониторинга его количественного состава полу структуры, отслеживать его, дальше контролировать. При этом, опять же, вопросы, наверное, стоило к этому, ну, не с луны мы все свалили, стоило к этому готовиться. Если мы говорим о необходимости рыборазводных заводов, мы говорим о том, что необходимо обеспечить дополнительное разведение омоля другой рыбы. Давайте это дело, давайте в это вкладываться. Если мы говорим о том, что на самом деле мы видим, что в экосистеме происходят какие-то сдвиги. Мы должны четко понимать, что эти сдвиги происходят за счет антропогенного вмешательства. Или это просто природное
1: ну да, да
4: То есть, понимаете Ну, вы
5: знаете, здесь, э, ну, во-первых, исследования были проведены, насколько я знаю И материалы этих исследований есть, соответственно, как приложение к соответствующим постановлениям И, э, ну, это, это в общем-то, достаточно было спросить у местных жителей, да Даже на стороне Бурятия, где в Селенго заходили годами, да, там, столетиями, вот эти стада Омуля то сейчас уже, вот я там в прошлом, позапрошлом году общался с людьми, они говорят, нету, нету, Таких не по ценам заходят. Таких на меньше ну, омуля вот, Что касается, стоит, да? то, что вы спрашиваете, заглядывать ли в глаза продающиеся рыбе, можно не заглядывать, а спросить у продавцов. Они абсолютно откровенно говорят, что да, это омуля. Когда им напоминаешь, что а как же так, вроде запрещено, они отвечают достаточно просто, но «Ну, я же продаю, а не вылавливаю. Вот здесь, мне кажется, очень важно то, что э, запреты, для того, чтобы они были эффективны, они не только должны контролироваться, но они должны быть правильно, правильно сформулированы, потому что если бы э, был запрет на торговлю омулем, то здесь совсем другая была бы картина, и контролировать эту историю было бы значительно
1: легче. А что у нас так себе бестолково, друзья, скажите?
5: Но я не могу сказать, что все бестолково, потому что сам факт того, что все-таки это решение было принято, это уже неплохо, скажем так. Но я абсолютно согласен, что очень важно не просто принимать решения, не просто писать бумаги и значит, печатать те или иные постановления, а нужно очень строго следить за эффективностью исполнения этих
3: просто напомню, например, Гремячинский, разводной, или как его по-другому по назвать, завод, они и ловили рыбу, но они ее и разводили. Сколько да. лет не работает этот Гремячинский завод? Десяток лет. И сейчас по окружности Байкала практически никто этим не занимается. Там есть частные инициаторы, которые этим балуются на самом деле. Это очень сложная э, система, дорогостоящая. Поэтому ну, и, и, на самом деле рыбы стало очень мало. У меня есть друг и твой знакомый, Коренев ресторатор, ведущий картин недели, представитель общественной палаты. У него хобби он находится, занимается подводной рыбалкой. Он плавает везде по бочалу и говорит, Ры... рыбы нету, говорит даже щуки практически не стало. А антропогенная это или нет, съел ли ее тюлень эту рыбешку или нет. Но... Или члены общественной палаты на охоте Но скажу честно, мне сегодня позвонили, сказали, рыбы надо, мы привезли свежий
1: омуль.
3: Я сказал, нет, не могу. Иду на передачу, в которой... Слушайте, уважаемые слушатели, вот посмотрите,
1: что происходит, да, но Ладно, давайте еще про Байкал. Из лент «Свежачок» привожу вам заголовок. Пункты сбора судовых отходов построят на Байкале в мае 2018 года. Там планируется начать строительство пунктов... Сбора судовых отходов ТА сообщается со ссылкой на начальника управления по надзору за, за исполнением законов о защите интересов государственного и общества. На берегу? На нашем или на берегу Бурятии? Вот прям приведу все дословно. Вопрос сбора и утилизации отходов сбрасываемых с кораблей в озеро был решен в судебном порядке по инициативе прокуратуры. Строительством соответствующих пунктов займутся органы власти. Что за органы власти? Ранее также сообщалось, что восточносибирское речное пароходство построит новый танкер-бункеровщик для сбора судовых отходов до 31 октября 2019 года. В настоящее время нефтесодержащие источные воды на Байкале принимает судно комплексной переработки отходов «Самотлор», угу. а, но тоже Восточно-Сибирское речное пароходство. Для покрытия существующей потребности необходимо три таких. Вот опять же, вроде славно, да, но какие-то власти, какие органы власти этим должны заниматься, кто... Вот.
2: Да что это за вопросы у нас задает ведущая? Что это за органы власти? Как понимать?
5: Как
2: на него
3: ответить?
5: Вообще надо сказать, что слабого хоть что-то двигается, потому что на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, одно судно, которое стоит в Байкальске, оно не может, в принципе, обслужить все суда по приему вот всех uh -huh. вот этих посланевых вот И э, чтобы, да, понятно, что никому в голову не взбредет пересекать весь Байкал, чтобы, э, соответственно, ну да, ну, да э, на севере да. тем более,
4: да? uh -huh. yeah, Вот здесь бы я добавил, мы неоднократно говорили о том, что нужно не только строить вот по сбору посланиевых вод но и на самом деле переводить на газомоторное топливо наш флот чтобы в принципе проблема была снята, чтобы не было вот этих загрязненных нефтепродуктами посланий, которые нужно перерабатывать. И это бы с одной стороны работало на экологию, с другой стороны это чистое, достаточно чистое производство, которое можно было делать на Байкале и занять, трудоустроить население на берегах Байкала и так далее. Все. Поэтому вот здесь, опять же, то, что вы правильно сказали, почему мы а не комплекса. А вот надо комплексом подойти. Иногда, может, причину надо убрать. Не просто от того, что мало этих судов, а причина, откуда это все надо берется. И в У этой части есть очень важно. У 4
1: минуты, чтобы подумать обо всем об этом, а вы пока, пока послушайте новости. Через 4 минуты вернемся.
0: Картина недели на радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Шумно у нас за эфиром мудрецы, неврастейники вошли в раж, разгорячились, спорят мощно, а в эфире ведут себя как приличные люди. Не знаю, хвалить их за это или нет, но, в общем, было горячо. А, собственно, я вам их представлю, Четыре минуты мы не виделись, а вдруг кто-то к нам присоединился только что. Или изменился а, лицом. Горячий доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. А, горячий, исполняющий обязанности ректора Иркутского госуниверситета Игорь Бычков.
4: Добрый вечер. Добрый
1: вечер. Такой тепленький, едва-едва политолог Сергей Шмидт. Добрый вечер. Ну и все есть депутат Государственной Думы Николай Николаев.
5: Здравствуйте.
1: Каждую пятницу я провожу <смех> в какой-то такой полусумасшедшей компании. Но спасибо, что вы с нами. Наша ведущая сегодня какой-то
2: нервический смех Ее часто пробирает, пробивает. Да,
1: позади выборная компания. Мы все, я думаю, подвыдохлись. И, в общем, да, по С учетом не того, не того
4: что она три недели не вела, И в следующий раз она тоже не будет, она нервничает, переживает. Как же так, что же так случилось?
1: вот спасибо, что вы понимаете мои ощущения, отпечатки. Она просто под впечатлением,
3: когда сюда приходили представители Собчак ага. Она до сих пор вот с этих Переписала и на ночь Не просто понятно. их цитирует
2: Я, Наташа, Кстати, хочу добавить Что в этом году в Иркутской области выборов Законодательное собрание, поэтому много интересного рано, В твоей да. жизни впереди В общем, да? нервический смех ведущий
1: Сделается ее еще более нервным да? а, Я хочу рассказать вам совершенно чудесную историю В Иркутской зоогалерее, друзья Разобрались мы Раскрыли тайну серии побегов Двух шпароносных черепах Виной всему профессор Оказалось Любовь Любовь. Да, профессор. мы сразу с профессором
2: это вычислили. А вот, вы
1: знаете, мы сейчас с вами поговорим. Вот дело в том, что очень разные а восприятие Сейчас все расскажу, история я классная. Прошу. Николай Петрович Николай, первым делом, узнав об этом, сказал, вот она, тяга к свободам. Свободы, свободам.
5: Свободолюбивые черепахи. Да, а я, а я да.
1: только вот прочла заголовок, я сразу поняла, что речь здесь о любви, друзья. Накануне Фиона снесла 11 яиц. Как рассказала директор Людмила Юшкина, это большая редкость для этих обитателей в неволе. Влюбленная парочка, Фиона и Шрек, поселились в Иркутске 7 лет назад. Они
5: пришли сами сюда. Так Шрек от нее убегал или...
1: Сейчас, ну погодите, дайте я расскажу Я понимаю ваше нетерпение, мне тоже хочется во всем этом разобраться Ну слушайте, и в декабре вот они, всем, они совершили свой первый побег из вольера Самец, вес, вес которого на минуточку около 40 килограмм. Ничего себе,
2: черепашка Черепашка
1: чуть-чуть поменьше но меня Ну это со
2: шпорами вместе ну, с а,
1: а бог знает, может это и без Со шпорами но... точно уж ага. Разбил толстые стекла и сбежал Слушай, Вот это вообще круть, представляешь? Самец черепашки Ипахи, да, Они сбежал, ломанутся как соиграть. Он да. решил,
3: что пума элементы
2: платить За будет. За
1: ним последовала и самка, то есть двойной побег. Потом были еще попытки. И вот что об этой истории рассказывает Людмила Евшина. Он убегал не погулять, а он убегал поискать соперников. То есть у них, чтобы семья сложилась, ему нужно с кем-то обязательно подраться, пободаться. И мы сейчас понимаем, что он стекло разбил не потому, что он хотел выйти, а потому, что он видел свое отражение и думал, что это соперник. То есть он разбивал стекло, пытаясь на кого-то наехать, напасть и перевернуть. Друзья, это не вся история. Нет, вот не, спустя...
4: с этого надо было начать первую часть, где мы про выборы говорили. Подождите, так это
2: явно там выборы черепашьего президента шпароносного были. Он на дебаты побежал. Вот так построено да. с самцем,
1: надо было подраться. Вот спустя три месяца Фиона отложила яйца. Все произошло под утро, и рядом не было сотрудников зоогалереи. Дальше будет такой то вот излом, знаете, но ну в мелодрамах уже ближе к финалу должно что-то такое происходить, а от чего хочется плакать. Ну так вот, неопытные родители пытались закопать кладку, в результате уцелело всего два этапа но неопытные родители их поместили в инкубатор если все сложится удачно через 100 дней игорь Вячеславович если их потомство <с embora> через 100 дней <с Para> два повода сразу собраться <с ¿_ Oil> в этой студии у Бычкова два постов и он с Шреком потомство Встречаемся через 100 дней на сегодня это друзья
5: обсудим кто результативный да
1: я почему про эту историю рассказываю? Не просто потому, что ну как-то вот под финалочку хочется нам всем похотать. Это ведь речь-то про любовь, а в городе в любимом уже вполне пахнет весной. И даже профессора закудрялась борода. В общем, все приметы весны, они на лицо. Быть весне, дорогие. Быть. Ну, время есть, хотите обсудить. Нет, подождите,
2: я все понял, кроме одного. Они где яйца-то отложили?
1: Ну, у себя, Валери. Вольере... А, а в то есть потом
2: загнали обратно?
1: Ну, да. Ну, а -а -а. Вообще,
5: вообще, если честно, это, конечно, тоже такой очень серьезный показатель, потому что э, <сёк> если, если, бы, если бы профессионально подходили к содержанию вот этих зверюшек, да, э, то ничего бы такого не произошло. И я хочу вернуться к тому, что у нас очень много э, есть, ну, не очень много, да, но там три или четыре запроса и предложения о том, что как бы в Иркутске все-таки сделать зоопарк. И мы пригласили Руководителей ассоциаций Зоопарков и океанариумов Аквариумов Москв Российской Федерации Есть такая ассоциация, которая объединяет Все зоопарки и аквариумы Для того, чтобы они встретились вот С инициаторами таких инициатив и, Может быть подсказали, в том числе Что же нужно предпринять, чтобы в Иркутске Наконец-то появился
3: зоопарк Может пелять в Байкале вырастет в итоге? Это к
5: вопросу аквариума А зоопарк все-таки это несколько минут
3: я бы вот
4: поддержал николай петровича на самом деле наш Иркутск заслуживает того чтобы э, здесь э, э, действительно появился э, современнейший зоопарк да нет, ну это есть стыд, есть есть и вот Дело в чем? Дело в том, что, э, находясь в этой зоогалерее, с одной стороны, конечно, ребятишки могут вживую увидеть достаточно редких животных. 40 килог килограммов черепаха. Но, происходит. все таки если сказать честно, условия, в которых они содержатся, вызывают в том числе и определенную жалость к ним э, в силу того, что, конечно... А если бы не не, так, не
1: было бы вообще ничего да, в городе? Да, да, вот это правда?
4: очень важно, да. И вообще я считаю о том, что как раз вот э, в городе Иркутске должны появиться такие знаковые, очень крупные проекты. Такие же, как вот театр оперы и балета, которые надо тоже строить в Иркутске. Он должен быть, значит, в том числе с возможностью современнейших киноконцертных залов. Иркутск достоин тому, чтобы вот быть действительно городом высокой культуры, интеллигенции и вот, вот всего того, что самая, самая вот такая часть. А вот то, что... Даже черепаха, пробивая стекло, убегает из-за любви и так далее. И все. Вот это, это, на мой взгляд, это замечательно. Метафора, Чуть не который... так, он, он метафора... драться убегал. Мета...
1: Ему я надо люблю... было подраться.
4: Для того, чтобы дальше любить, сначала надо есть, как это есть себя и любит, что ли? там Ну ладно, и не об этом немножко. И так если далее. Кто
1: бьет, а стекло, я вот, стекло, вот тот о чем, он, да, вы не поняли, что ли? Он видел свое отражение и думал, что это самец, его соперник, и поэтому разбивал э, стекло. Да, он поняли. дрался.
2: Дебаты, ну, с вот,
1: Дебаты с самим время
2: собой Время-время
4: время, мы тоже смотрим на себя в окно утром Думаем, что это кто-то не,
1: кто. ну, да? не деретесь хоть я сами с собой Вот Игорь Вячеслав сказал о том, что любимому городу, конечно, нужен театр оперы и балета Ну, пойди плохо, я не спорю Но любимому городу еще и очень нужен а, крытый дворец для хоккея с мячом
2: Началось Потому
1: что, ну, собственно, чего началось? А, а, Сегодня, буквально через 20 минут, на льду стадиона «Труд» начинается третий в серии полуфинальных матчей. Третий матч. Наши играют со СКА, пока счет 0-2 не в нашу пользу. Полуфинал... По играм. По играм, да. да. Играется серия до трех побед. И сейчас мы дважды уступили на льду Хабаровска. И, друзья, я была в Ерофей-Арене. Вот скажите мне, пожалуйста, почему иркутский болельщик не заслуживает вот таких же чудесных условий? И, соответственно, команда, почему она играет вот черти как? Вот сегодня Капель там, да, ну вот что это? И сегодня же, новость сегодняшнего дня, в Министерстве спорта подтвердили и Тартас, что этот дворец таки будет построен. Ну, там поводу никого особенного не нашла, так бы с этого оттолкнулись, А да? К 2020 году нам обещают, чтобы мы наконец приняли здесь чемпионат мира, который последний у нас проходил в 2014 году. И, собственно, если мы посмотрим с вами по командам Суперлиги, ну, практически у всех уже есть крытые арены, почему Я сразу обезболены? отвечу
2: на вопрос Станислава Иосифовича, он его собирается задать, правильно ли я понимаю, что Наташа ходит, хочет ходить на хоккей в шортиках? Как легких я это колготках. делаю в
1: каждой открытой арене да. да,
2: поэтому, да, вот именно это Ей нужно открытой арене, совершенно верно да. Предположение совершенно верное
4: Здесь бы я даже сказал чуть больше Дело не в том, чтобы просто ходить Это тоже очень важно, смотреть свою команду Дело в том, что это возможность Для ребятишек заниматься спортом круглый. своим, круглый год, тем, которые они любят и так далее. Безусловно. И тем более и, и, и вот это, и на самом деле, когда-то когда в Академию наук пришли с просьбой о том, чтобы они могли бы рассмотреть возможность передачи участка федеральной земли в областную собственность, и мы разговаривали, и, конечно, сказали, что да, основная задача все-таки была в том, что спорт высоких достижений – это некий призыв, это некая такая действительно очень важная черта для того, чтобы общий уровень. Ведь мы же прекрасно понимаем о том, что на сегодня вот тот же самый ледовый дворец, который построен но, ну, если честно, говоря, ну немножко убогий и внутри сегодня его надо доводить до нормального состояния. Я боюсь, Как вы
1: этот же, построили вот же, все.
4: Но он же, но, но, Ну, как же он востребован? Этот лед как востребован? Как востребованы те же спортивные площадки, где ребятишки играют в футбол, где занимаются керлингом у нас в Иркутске сегодня? У меня, ну когда увидел, я где-то я, могу, ты у тебя те некогда, у тебя там английский, там гитара пятое, десятое плавание. О, как плавание.
1: Спорт присутствует да, в это,
4: обязательном да? порядке и так далее. Все это очень важно, Понимаете, И в этой части я бы не представлял одно, второму, третьему. Я бы, может быть, выстроил в очередности но нам нужно и то, и другое, и третье. Вот
1: профессор периодически говорит что-то уничижительное про спортсменов. а Я тоже считаю, что спорт – высокие достижения. Это, вообще мотивация для развития массового и детского спорта. И вы знаете, вот тоже вы говорите, а для болельщиков тоже важно. Например, в Юрансен-Арене в Сандвикине, да, там есть парковки для детских колясок. То есть люди приезжают совсем с грудничками смотреть хоккей, паркуют колясочки, вместе с малышами посмотрели, с семьей провели время, да, поехали домой. Мы тоже хотим таких условий, и не возражайте мне сейчас, профессор.
3: Я хотел сказать и говорил, что я за великие достижения в спорте, но мне почему-то грустно, когда в комнате или в бадайбу, который на золоте стоит, нету нормального стадиона. Вот как надо... это нас с
1: другим связано? Пусть вот надо
3: делать так, чтобы всем сестрам по серьге было и для великих достижений гаревые дорожки делать и нормальные какие-то фуки. Форки... который
1: купил себе пять пар итальянской обуви за пять тысяч и рассказал это... об этом товарищам знаете, только это... тогда, когда обувь закончилась. Это
5: очень, очень важно. Потому что я вот буквально вчера был в Бохане, в Оси. Мы встречались там и со спортсменами, и с э, ребятами. И, в общем-то, они как раз очень жаловались на то, что... К сожалению, вот вся спортивная работа, она практически вся, она идет за счет спонсорских средств, за счет того, что ну вот тренеры да, ходят увы, по увы, предпринимателям увы. с шапкой, и Не хотелось на грустную человека.
1: ночь заканчивать, но со ведущим моим спасибо, уважаемые слушатели. Встречаемся на спасибо. стадионе, через четверть часа начинается матч «Байкал-Энергия» против «СКА». Надеемся, что не последний. До встречи, хороших выходных.
0: До свидания.